0: 33 semaines plus 6 C'est un moment qui restera gravé pour toujours dans la mémoire de Solène Elle nous livre aujourd'hui son histoire ponctuée de douleurs, de culpabilité mais aussi de joie et un peu de magie Je vous laisse découvrir son témoignage
1: Alors euh, je m'appelle Solène j'ai presque 33 ans en quelques jours, euh, je suis designer de formation et ma famille est composée de mon compagnon Thomas et de mes deux enfants, Arthur et Lise. Donc Arthur qui a 4 ans et demi et Lise qui a 13 mois. L'histoire de l'arrivée de Lise, euh, j'ai une grossesse qui était plus difficile que ma première. Je pense que de toute façon j'ai un utérus assez contractile. J'ai eu des bonnes contractions dès le quatrième mois de grossesse qui ne m'avaient pas inquiété parce que pour ma première grossesse euh, j'en avais eu au cinquième mois. Donc je me disais que tout arrivait un petit peu plus vite euh, parce que mon corps connaissait déjà tout ça et qu'il euh, lançait un petit peu la machine euh, plus tôt. Mon gynécologue me l'avait quand même fait remarquer et je n'imaginais pas du tout euh, qu'un jour je passerais par la 4 de maturité. Je prêtais pas trop attention, c'était plutôt quelque chose qui me dérangeait dans mon inconfort, dans mes douleurs au quotidien, ça m'empêchait un petit peu de m'occuper correctement de mon fils aîné c'était plutôt ça qui m'agaçait j'étais pas dans l'inquiétude du tout. quoi J'ai démarré une préparation à la naissance avec une sage-femme libérale, quelques fois, on se voyait, à chaque fois, elle me disait « Ah bah vous, ça va pas ». Alors qu'on était trois ou quatre dans la salle, elle disait « Bah ouais, j'ai des contractions, je suis enceinte, je suis fatiguée ». Je me disais pas que ça n'allait pas, quoi. À force qu'elle me dise ça, j'ai commencé à me dire que quand même, il peut-être que je fasse un petit peu attention, j'écoute un peu plus mon corps, j'ai même fini une fois par… Prendre un rendez-vous chez mon gynéco. Je voulais qu'il contrôle mon col parce que j'avais eu euh, la veille une soirée euh, avec des bonnes contractions comme si je me mettais en travail. Je m'étais dit quand même qu'on voudrait énormément si le travail s'était mis en route que rien fait que j'avais pas contrôlé. Donc, je suis allée voir mon gynéco qui m'a dit que c'était bon. Le bébé, ça allait très bien. Le col n'avait pas bougé. Je se euh, 15 jours après. Je... Donc, je rentre soulagée. Quelques jours après, j'ai mon cours de préparation à la naissance sur les positions. Je toujours. À parce que j'avais toujours pas mal de contractions. avait beaucoup dans la journée, et surtout énormément le soir. Pourtant, j'avais l'impression de me ménager le plus possible, à part m'occuper de mon fils et de faire les allers-retours à l'école. l'impression que je ne faisais rien. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire moins. Il y a quelque chose quand même qui est peut-être un peu déterminant dans cette histoire-là, c'est qu'on a des amis. Leur fils est né avec un jour de prématurité, donc il est né avec un mois et un jour d'avance. Ça m'a stressé. Je me suis dit... Ah ouais, ça n'arrive pas qu'aux autres. On n'avait toujours pas euh, enclenché les travaux, faire la chambre. Et là, ça m'a mis un petit coup de stress et j'ai dit, c'est parti, on fait tout. Même si ça va pas nous arriver, je qu'on soit prête, euh, c'est parti, on y va. Moi, j'attendais quand même d'avoir le regain d'énergie du second trimestre que je n'ai jamais eu. <rire> donc j'attendais, j'attendais que ça arrive. J'ai rendu compte que ça ne ven... viendrait peut-être pas. Je vais aller mettre un coup de pied aux fesses et puis euh, se mettre à faire cette, euh, cette chambre. J'aime bien contrôler les choses, donc euh, il fallait que tout soit prêt avant que le bébé arrive. Donc je reviens en cours de préparation euh, à la naissance, ma sage femme me dit euh, ça va vraiment pas. Bah, j'ai beaucoup de contractions, oui. Mais... Et j'ai été voir mon gynéco il y a quelques jours, mon col n'a pas bougé donc il n'y a pas de problème. Elle me dit, c'est pas parce qu'il y a... avait pas bougé il y a quelques jours qu'aujourd'hui, il est toujours comme ça. On va faire le cours, mais vous n'allez pas faire beaucoup de, de positions parce que euh, je veux pas que ça vous mette en travail. Je trouve ça presque un peu ridicule de me mettre un peu à l'écart comme ça. Je me sens tendue, prise en charge un petit peu, sans mes douleurs, parce que c'était quand même des contractions douloureuses. Prise au sérieux Et en sortant du cours elle me dit quand même, ça serait peut-être bien que vous alliez faire un tour aux urgences. Ça vous permettrait de gagner quelques semaines. Je me suis dit mais de quoi elle me parle Elle n'a pas mis le mot prématurité. Et de gagner quelques semaines, je comprenais pas du tout parce que moi j'ai accouché à six jours du terme prévu pour mon fils. Oh bah voilà, mon utérus c'était comme ça, mais mon corps était capable de. gérer tout ce je lui dis d'accord, enfin, j'écoute, hein, j'entends tout ce qu'elle me dit. J'ai toujours un petit peu euh, un sentiment de, de culpabilité si je vais aux urgences. Euh, j'ai toujours l'impression qu'il y a pire que moi. Moi, donc, c'est pas ma place, je prends la place de. de quelques... Et donc, bah, je rentre à la maison. Oui. Quelques jours se passent, on va euh, chez ma belle sœur une demi-heure de chez nous. J'étais pas bien, j'arrivais pas à m'installer correctement sur la chaise, sur le canapé. Et c'était pas la première fois dans ma grossesse que ça m'arrivait, que j'étais pas bien comme ça. J'éprouvais le besoin d'aller m'allonger. J'avais quand même des bonnes contractions. Je dis à mon conjoint, on va pas rentrer trop tard. Je vais conduire parce que j'avais. Mais ça, toujours enceinte, j'ai eu besoin de prendre le volant tout le temps pour gérer un peu les plus de la route pour pouvoir les anticiper et que ce soit moins désagréable. Ah, je me souviens que j'ai eu des contractions sur la route pff, bien douloureuses où je soufflais en conduisant. Voir, je reçois un mail de l'hôpital qui me dit qu'il faut que je remplisse le dossier d'anesthésie pour euh, l'accouchement. Je m'étais mise dans le canapé euh, en disant que j'étais pas bien. et donc Du coup, pour me passer les idées, j'ai essayé de gérer un peu ma douleur et de penser autre chose. Je vais en profiter, de remplir ce dossier en ligne. Comme ça, ce sera fait. Puis vraiment, ça passe pas, ça passe pas. J'ai beaucoup de contractions. Vraiment, je me disais, pff, là, si j'étais pas loin du terme, je me dirais, je me mets en travail. Hein. Donc, je dis à mon conjoint, appelle ta mère, c'était prévu que ce soit elle qui vienne garder Arthur, et euh, on va partir à la maternité, euh, contrôler, quoi, voir s'ils peuvent me soulager, voir ce qu'elle arrive. Okay me dépose à maternité, parce que cette période-là, les papas ne pouvaient pas rentrer dans la maternité tant qu'on n'était pas en salle d'accouchement. Il était peut-être 23h. Je vois une sage-femme que je trouve bienveillante. me dit euh, « Vous n'êtes pas en travail parce que vous n'êtes ouverte qu'à un. Je lui dis quand même « Attention, premier, j'étais venue une première fois, on m'avait dit « Vous n'êtes ouverte qu'à un. Donc on considère pas que vous êtes en travail. J'étais en travail, je suis revenue quatre heures plus tard euh, en pleurs de douleur. Moi quand euh, je suis pas en travail, je suis pas ouverte du tout. Et ouais. elle me dit euh, oui non mais en fait euh, pour un deuxième, on est toujours un peu plus ou moins ouverte à un euh, parce que euh, le passage est déjà fait donc le col est moins fermé, euh, il est moins tendu quoi. Je prends sérieux ce qu'elle me dit. J'ai un bon feeling avec elle donc euh, ok. Puis je sens qu'elle me dit pas euh, rentrer chez vous. Euh... Vous n'avez rien à faire là. Quoi. Ça ne passe pas. Donc, elles finissent par, avec l'interne, chercher un médicament plus fort. Donc, elles me donnent de la codéine euh, pour me faire passer. Et tout. Ouais. Ce que je ne comprends toujours pas aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas mis le produit pour essayer d'arrêter les contractions. Alors, peut-être qu'elles ont jugé qu'il n'y avait pas assez de contractions au monitoring. Je sais pas. Je passe la nuit, en fait, euh, aux urgences, dans une salle de pré-travail pour... Euh, euh, attendre que les douleurs passent, mais sans monitoring. Et, euh, je me souviens que je vomis une fois là-bas. Je rentre vers 5h du matin, dors 1 heure, et puis je me relève parce qu'il fallait que j'emmène mon fils aller. Avec... à 10h, je crois, j'avais rendez-vous avec la sage-femme de l'internité pour faire euh, rendez-vous du 8e mois, euh, parce que chez nous, il y a un rendez-vous du huitième e mois à la maternité, où on la couche, et le neuvième mois, on le refait avec notre gynéco, notre sage-femme, en libéral. Et la voir, je lui explique que j'ai passé la nuit à la maternité, que je suis crevée. De toute façon, ça se voit, vous êtes pas bien du tout, rentrez-vous vous avez rien à faire là, on fait les ordonnances, les dernières euh, analyses à faire, je rentre euh, à la maison, je me dis j'ai toujours pas pris de douche depuis hier quand même, puis en fait j'en trouve même pas la force, je me dis je me pose un peu dans le lit, je vais dormir déjà, parce que c'est la priorité que je dois. je m'endors euh, peut-être une heure, et je me fais réveiller par des contractions horribles, et je dis à mon conjoint, Demande à ta mère de d'aller chercher Arthur à l'école ce, cet après-midi parce que je serais pas en capacité d'y aller. Là ah, j'ai trop mal, euh, je suis dans le lit, j'ai trop mal. Demande-lui de la ramener chez elle et pas chez nous parce que je crie dans le lit de douleur. Je voulais pas jouer c'est ce que j'avais le plus peur en faisant un deuxième. Je me disais comment je vais gérer mes contractions, euh, les premières contractions de travail avec Arthur à côté, parce que pour lui, j'avais vraiment braillé dans l'éternité, j'avais plus aucune dignité. Je me souviens que j'avais honte de moi. Il me dit "Eh ben, on va aux urgences." Je lui dis ah "Non, c'est bon, j'ai passé la nuit." Euh, j'avais envie qu'une qu chose, c'est qu'on me laisse tranquille et que je gère ma douleur et que je finisse par me rendre. Il me dit "Bah si, quand même. Euh, on va aller. Je, je pars du travail. Je t'emmène aux urgences." Je dis "Bon, euh, écoute, appelle le gynéco parce qu'on le connaît." Euh... Donc, et je lui appelle au gynéco demande lui ce qu'il en pense donc, quelques minutes plus tard il me renvoie un message en me disant il m'a dit de t'emmener aux urgences donc euh, je passe tout chercher alors moi ce qui me gênait le plus c'est que j'avais pas pris ma douche <rire> j'étais pas dans moi dans ma tête j'en étais pas là j'avais pas du tout prévu d'aller aux urgences. Il y avait des contractions je pense toutes les minutes ou toutes les mi mi minutes 30. La chance c'est qu'on habite vraiment euh, à côté de l'hôpital. On n'est même pas cinq minutes en voiture. Hein. Euh, J'arrive à l'hôpital. Alors là, pas du tout la même ambiance que la veille au soir. Le... Les urgences bondaient de monde et je me sens pas écoutée. Je me, je me demande combien de temps ça va prendre. Tout mon compagnon doit rester dans la voiture tout ce temps-là. Je par entendre des personnes. Euh, il y avait des dames qui discutaient dans la salle d'attente autour de moi, hein, les chaises à côté de moi. J'entends une qui dit que ça fait 9h qu'elle est là. Je dis à mon compagnon, bah écoute, rentre, euh, ça va être très long. quoi Sauf que moi, j'ai la tête dans mes mains, à souffrir atrocement. Euh, J'entends la personne à côté de moi, qui elle, discutait avec une autre qu'elle connaissait pas, mais elle avait fini par se lier un peu d'amitié. Elle me ah ben bah dis donc, euh, elle doit avoir des contractions, elle, que ça, elle a l'air d'avoir bien mal. J'avais l'impression d'être un peu dans un sketch, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elles font là euh? <rire> Bon et puis, en f... enfin, donc, je stressais, parce que j'avais tellement mal, je me disais, je vais pas pouvoir tenir comme ça des heures et des heures. Puis, en fait, j'ai été la prochaine à être appelée. Donc, on me passe dans la salle d'attente des sages-femmes. Là, vraiment, je commençais à me mettre dans des positions de travail. Hein. Je... Maintenant que euh, je regarde en arrière, je me rends compte que euh, je fais tout ce qu'une femme fait euh, juste avant d'accoucher. Et puis, la sage-femme euh, m'appelle, elle me dit, « viens euh, Venez, euh, je vais... » De sculpter, et Je me relève et à ce moment-là, je sens que je perds les os. Je panique, je suis dit, oh, ça coule, ça coule. J'ai dans le dans le, la salle de euh, déshabillez-vous, on va regarder. J'enlève mon pantalon, ma culotte et là, je vois du sang. Là, je brille complètement, je panique euh, au point que je me fais... Euh, engueulée par la sage-femme. <rire> enfin, en fait, je pense qu'elle a fait ça pour me calmer, pour me faire redescendre un petit peu, parce que là, vraiment, j'ai jamais autant paniqué de ma vie. Parce que pour moi, en fait, je perdais mon bébé, enfin, j'étais en train de me dire que je faisais une fausse couche, alors que, en fait, j'étais à presque 34 semaines. On m'avait dit d'ailleurs la veille qu'à partir de 34 semaines, on ne mettait plus de produits pour arrêter les contractions, de peur que qu'on puisse plus se mettre en travail euh, les semaines d'après. Mais là, j'étais encore euh, éligible, on va dire, à avoir le produit pour arrêter contre contractions. Donc la sage-femme me dit, je vais vous excuiter, vous inquiétez pas. Elle me fait comprendre que mon bébé va naître. Et que je suis au meilleur endroit pour que ça se passe. Elle me dit, bon, bah là, vous êtes à deux, donc ça a évolué depuis hier. Elle me dit, je vais vous emmener sur un fauteuil, euh, on va arriver dans une salle, il y aura plein de monde. Donc là, je comprends quand on me dit qu'il y a plein de monde, que c'est grave. Et je lui dis, est-ce que je peux appeler mon conjoint quand même Elle me dit oui, dépêchez-vous de l'appeler. Je sais pas si je lui dis, je vais accoucher, mais je lui dis, il faut que tu viennes, euh, c'est grave, quoi. Se Il me rejoint dans cette salle, pas une salle de naissance, c'est une salle de pré-travail. D'un moment qui, qui reste ancré en moi, qui est assez violent, parce qu'il y a beaucoup de monde dans une panique que j'entendais plus vraiment les soignants. Et puis j'avais surtout très 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 mal. Euh, quand on mettait le monitoring, mes contractions montaient à 90. Je me souviens surtout d'une sage-femme qui s'occupait de moi. Elle n'arrêtait pas de dire que je voulais la péri, je voulais la péri. Et Oui, ben, on va demander, on va voir. Puis après, on vient de me dire, ben, vous n'avez pas fait votre rendez-vous d'anesthésie. Donc, il va falloir que vous remplissiez ce dossier. On tend un dossier papier, <rire> comme si j'étais en état de remplir un dossier, alors que toutes les minutes, je souffrais... Euh... Euh, terriblement. Donc, je leur dis, non, non, je vous ai tout rempli hier soir euh, sur Internet. Donc, vous avez regardé dans les ordinateurs euh, de l'hôpital. Tout doit être enregistré. Et je finis par demander à sa femme, enfin, m'énerver un peu. Et je lui dis, mais pourquoi on ne me soulage pas avec une péridurale alors que je souffre atrocement depuis plusieurs heures maintenant Qu'est-ce qui se passe, quoi Et elle me dit, euh, parce que entre temps on m'avait fait des pères. On m'avait mis le produit pour arrêter les contractions. Et elle me dit, euh, on vous met pas la péridurale parce que si on vous mettez la péridurale, c'est qu'on accepte que vous accouchiez et on veut pas que vous accouchiez. Ah. J'étais entre deux quoi. Il fallait pas, enfin moi non plus, je voulais pas accoucher, mais par contre je voulais plus souffrir, j'en pouvais plus. L'anesthésiste est venu me voir pour me faire mon rendez-vous d'anesthésiste en fait, donc il m'a relu tout mon dossier où j'ai répondu euh, que oui, j'étais d'accord avec tout ce que j'avais dit à chaque euh, question. Au bout d'un moment, on m'a passé en salle de naissance, on m'a fait la péridurale, parce que bah, mes contractions ne s'arrêtaient pas du tout. Euh, bon, je pense qu'elles étaient débordées, parce que la sage-femme euh, qui me disait « Je reviens dans une heure, à chaque quoi, revenait trois heures après. » Donc, on était tous les deux avec mon compagnon à attendre, et puis finalement, euh, mes contractions étaient toujours aussi fortes, mais elles s'est petit à petit. Et au bout de plusieurs heures, la sage-femme me dit « bah Écoutez, vous avez passé... on va vous monter en chambre en grossesse pathologique. » logique parce que là, ça ça se met plus en route. Une petite chance pour que, finalement, le produit fasse effet et que vous n'accouchiez pas ce soir. On est remonté, il devait être 12 heures du matin. Là, euh, j'avais espoir de garder mon bébé euh, au creux de moi encore euh, plusieurs semaines. Et on m'explique que euh, le liquide que je perds à chaque contraction, que c'est pas grave, le bébé fait bouchon dans le col et que il va régénérer son liquide. Moi, je pensais qu'une fois que la poche des os était fissurée, euh, on pouvait rester... 48 heures on à l'hôpital. On... Après, on était déclenché. Je passe la nuit là-bas. On m'a enlevé la péridurale, mais on m'a laissé le cathéter pour pouvoir la remettre en urgence euh, s'il y a besoin. Et on me dit que si euh, dans 48 heures je me suis pas remise en travail, on l'enlèvera complètement pour pas euh, risquer une infection euh, due à cette entrée euh, dans le dos. là bah, je passe une nuit... Enfin, euh, je ne dors pas parce que j'ai retrouvé les douleurs. Et alors, dès que je suis arrivée euh, à la maternité, on m'avait fait... Euh, une piqûre de corticoïde. Donc, il fallait que le lendemain, 24 euh, heures après, quoi, euh, j'ai euh, cette piqûre-là. Donc, je pense qu'elle passe pour ça, la gynécologue. Puis, pour me dire euh, que, euh, par contre, euh, on a trouvé des traces d'infection dans mon sang et qu'on va arrêter le produit euh, pour arrêter les contractions. Parce que maintenant, si je me mets en travail, on préfère que j'accouche maintenant plutôt que de risquer une infection euh... Et pour moi et pour le bébé. J'étais déjà projetée dans un séjour long euh, en grossesse pathologique. Et puis mon compagnon vient me voir. Et puis euh, me souviens qui m'a dit Ah euh, oh, bah là, ça fait un petit moment qu'on discute et que t'as pas eu de contraction. Je vais chercher Arthur à l'école. Euh, donc euh, on se tient au courant pour la suite. En fait, euh, là, ça.. D'un coup, ça s'enchaîne, Enfin, les contractions sont très, très douloureuses, de plus en plus rapprochées. Je rappelle, la seule sage-femme, j'ai l'impression, parce qu'il y avait très peu de monde dans le service, à me voir, mais je lui dis, je n'en peux plus, je veux la gérer. Là, c'est un peu horrible à ce moment-là, mais j'ai lâché un petit peu mon bébé, euh, dans le sens où je me suis dit que j'allais mourir tellement j'avais mal. Là, je suis arrivée en mode survie, je crois, que j'ai pensé à peu jusque-là. Je pensais qu'à mon bébé, à me dire euh, « mince, enfin euh, il faut que je le garde euh, ». Pour moi, il n'était pas viable. Et je crois que c'est la première fois à ce moment-là où j'ai vraiment pensé à moi, à me dire « je peux plus ». Au moment où je dis « je peux plus », en plein monitoring, elle me dit « ok », elle me prend toutes mes affaires, euh, qu'elle met euh, sur mes jambes, sur le lit, et euh, elle prend le lit comme un brancard. Elle m'emmène euh, en courant euh, dans l'ascenseur. Je me souviens que chaque joint du sol me faisait atrocement souffrir. J'ai l'impression que ça me déclenchait les contractions. J'ai l'entrée dans l'ascenseur le, et théorie. on me descend en salle de naissance. Et là, je suis attendue par une sage-femme. Une infirmière anesthésiste qui me rebranche directement. Avant le monitoring, elle m'avait sculptée. J'étais toujours à deux. J'ai dû faire 20 minutes de monitoring, le temps de descendre. Ça lui prend ou trois minutes de descendre dans la salle de naissance. Et là, elle me sculpte, euh, la sage-femme du de la salle de naissance me sculpte et je suis à 4. Péry ne prend pas et je sens une pointe horrible dans la fesse euh, où je leur dis j'ai très très mal. Je, je me demande si je fais pas une réaction au corticoïde et elle me dit c'est la tête de votre bébé qui est... Qui est engagé dans le bassin. Où vous êtes en train d'accoucher. Euh, C'est votre bébé que vous sentez. Donc là, euh, je demande à l'infirmière anesthésiste si je peux me tourner parce qu'ils nous disent de surtout pas se mettre d'un côté ou de l'autre pour que ça prenne bien des deux côtés. Je lui dis là, faut que je me tourne à droite parce que euh, il faut que ça prenne à droite. Quoi. Là, elle accepte. Je pense qu'elle était même là au début de l'accouchement, euh, l'infirmière anesthésiste, qu'elle m'a remis une dose euh, que clairement je je que je commençais à accoucher sans péris, parce qu'en fait entre euh, le temps de qu'elle me mette la péris, on me réausculte et je suis à, à dilatation complète. Je sais pas, peut-être en cinq minutes, hein, je passe de quatre à dix. Et d'ailleurs la sage-femme à ce moment-là me dit euh, bah, si vous voulez vous allez essayer de pousser. Et là je lui dis bah non, je vais pas pousser, je suis pas prête. Enfin pour moi j'étais pas arrivée à terme quoi, donc euh, je pense que bah non en fait euh, finalement euh, je réalisais pas que là j'allais accoucher. Pour moi, on mettait juste la pérille pour me soulager, mais j'allais pas accoucher. Et en fait, euh, elle me dit Bon, d'accord, de toute façon, vous n'êtes pas prête à pousser, euh, on vient vous voir. Donc elle s'en va, il y a un changement d'équipe à ce moment-là. Enfin, j'avais toujours très maladroit. En fait, là, j'avais plus qu'une envie, c'était vraiment que le bébé sorte, parce que pour moi, c'était la seule solution pour me soulager. Une sage-femme arrive, et en fait, c'était celle de la veille. Elle me dit ah, oh, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, j'avais très peur que vous accouchiez hier. Que vous n'ayez pas le temps, que les, enfin, les corticoïdes, euh, qu'ils n'aient pas le temps de faire effet euh, sur votre bébé. Elle, que j'avais pas trop apprécié la veille parce que j'avais l'impression qu'elle me cachait les choses et qu'elle ne voulait pas m'expliquer. Là, je l'ai sentie plus apaisée. Et en fait, clairement, hein, je pense qu'elle était très stressée la veille, euh, que ça se passe mal. Et du coup, euh, elle m'a dit si vous voulez pousser, vous poussez. Et j'ai poussé. Je crois que j'ai poussé qu'une seule fois non-stop. Enfin j'ai enchaîné certainement les poussées parce que j'ai pas dû pouvoir réussir à tenir enfin ceci dit moi je pousse en respirant je ne bloque pas la respiration comme certaines femmes font donc euh... J'ai poussé non-stop pendant deux contractions, parce qu'elle m'a même dit, « Oui, bah, si vous voulez, vous pouvez continuer entre deux contractions, il n'y a pas de souci. » Et je pense que euh, Napéry a fait un peu effet à ce moment-là, parce que je ne me souviens pas avoir eu très mal au moment du passage. Elle m'avait demandé en arrivant si j'avais un projet de naissance. Je lui ai dit, « Oui, voilà bah, de, de toute façon, à mon avis, euh, mon projet de naissance, euh, c'est fini. » Je voulais euh, qu'on ne coupe pas le cordon tout de suite. J'avais envie qu'on attende qu'il se vide, enfin, pour que mon bébé ce qui est de... Oui. Mm les apports nécessaires et qui ce qui était mieux pour lui. Elle me répond que bah, de toute façon dans un cadre de, de prématurité c'est comme ça que ça se passe parce que c'est vraiment très important ce qu'il y a dans le cordon ombilical. Euh, donc voilà ouais. bon, je suis plutôt contente. Je lui dis bah j'aurais aimé avoir mon bébé sur moi en peau à peau. Euh, mais bon j'imagine que vous allez m'emmener tout de suite. Elle me dit ça va dépendre. Ce stade de prématurité qui est pas de l'extrême prématurité. Euh, des fois on peut avoir un petit peu le bébé. Donc voilà on vous verra mais je m'attends à un squelette, un petit oisillon euh, tombé du nid, vraiment quelque chose qui peut être impressionnant. Et j'accouche très rapidement. Hein. Euh, là, c'est vraiment... Euh, c'est passé que... Bon, C'était un petit bébé, hein, donc c'est pas de déchirure, rien du tout. J'ai poussé, et puis elle est sortie. Elle a tout de suite pleuré. On me l'a posé sur moi. Elle a tout de suite fait pipi sur moi, <rire> comme son frère avait fait. Et du coup, j'ai eu l'impression de revivre ce que j'avais vécu avec Arthur. C'était pas du tout un petit squelette, c'était un bébé euh, bah, gonflé certainement par euh, par le liquide amniotique. Alors, elle était pas potelée, mais c'était un bébé. On l'a posé, euh, je sais pas, je l'ai eu peut-être une ou deux minutes sur moi. Elle respirait. Et je crois que je me suis dit, bah en fait, c'est bon, quoi. Enfin, euh, en fait, j'ai mon bébé. Euh... Il est juste arrivé plus tôt que prévu, mais c'est bon. On nous a demandé de si c'était un garçon ou une fille. On a eu un petit peu de mal à voir. Et puis, on était persuadés que c'était un garçon parce que moi, j'étais persuadée de ne pouvoir faire que des garçons. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille, euh, mais euh, je ne je m'autorisais pas à y croire. Comme il y avait le cordon entre ses jambes, moi, j'ai vraiment cru que c'était un garçon. J'ai vu que quand j'ai dit que c'était un garçon, euh, ils avaient un peu tilté. Et puis, je, je pense que c'est mon conjoint qui a dit... « Ah, mais c'est une fille !» Et là, euh, on a eu le premier vrai moment d'émotion euh, positive. C'était un petit peu comme une parenthèse dans tout, toute cette épreuve. Oui, on a été ému tous les deux, alors que pour son grand frère, on était euphorique. Enfin, moi, j'étais euphorique... Euh... Me dire que ça y est, je l'avais fait, que j'avais accouché, j'étais dans la découverte de l'accouchement, mais pas dans l'émotion comme là, là on était vraiment dans un moment un peu magique, un peu comme si elle nous avait fait une petite blague, un peu comme si elle nous disait euh, « Hey coucou, je suis arrivée trop tôt, c'était pour vous dire que je suis une fille en fait quoi, c'était un petit peu ça, ça a apaisé un petit peu tout ce qui venait de se passer ». Je crois que j'ai eu l'impression de me dire bah ce n'était pas pour rien, que j'ai souffert autant, c'était juste pour réaliser mon rêve. Quoi. Après, bah, forcément, le protocole a repris. Là, on est dans une salle de réanimation quoi, à côté. Enfin, ils l'ont aspiré, ils l'ont mis dans un sac en plastique transparent. Mon compagnon a fait des photos, il est parti avec elle, il m'a montré ça. Alors... Moi, m'ont pas impressionné sur le coup. Euh, alors, on a fait la bêtise d'envoyer cette photo-là à notre entourage tout de suite euh, par message pour dire qu'elle était née. Aujourd'hui, je ne le referai pas parce que c'est une photo, ça fait un petit peu sac, -sac mortuaire, euh, mais transparent. Donc, c'est assez impressionnant. Euh, je ne suis pas sûre que quand euh, nos amis ou familles aient reçu euh, cette photo s'était euh, bien prise, euh, où ils aient compris qu'elle était vivante. Euh, bon, l'a mis dans le texte, hein, mais voilà. Après, euh, elle est revenue me voir quelques secondes. Euh, ils nous ont apporté pour euh, que je lui fasse un petit bisou avant qu'elle monte en néonat avec son papa. Ils sont montés en néonate un certain temps. Moi, j'étais plutôt bien. Euh, j'étais très, très, très contente d'être la maman d'une fille. Euh, j'étais sur mon petit nuage, finalement, alors que c'était un moment qui aurait pu être hyper angoissant parce que je venais d'accoucher bien trop tôt euh, de mon bébé. Et en fait, euh, non. Elle a rendu ça vraiment... Euh, elle m'a rendu ce moment joyeux. Donc bah, là, ça y est, j'ai envoyé des messages à tout le monde. On a appelé mon, mon fils, enfin notre fils, qui était avec ma belle-mère, euh, pour lui annoncer euh, que c'était une fille, une petite sœur et qu'elle s'appelait Lise. Elle est née à 20h05, donc euh, de justesse, il était à quelques minutes de se coucher. Et puis, euh, après, s'est enchaînée euh, la prématurité, donc euh, j'ai dû remonter, moi, d'abord euh, à la maternité. Euh, on m'a demandé de manger un peu avant d'aller voir ma fille, donc euh, j'ai grignoté euh, trois bouchées, histoire de dire que j'avais mangé quelque chose, mais moi, ma priorité, c'était de retrouver ma fille. Quand je l'ai retrouvée, là, c'était beaucoup plus lourd parce que là elle était branchée partout avec un, un masque tenu par un harnais sur, la, sur son visage j'avais hâte de la revoir pour euh, essayer de, de découvrir ses traits, de faire connaissance avec elle et en fait euh, ça n'a pas été possible je trouve à ce moment là j'avais l'impression d'avoir euh, un petit alien branché dans tous les sens euh. Donc on m'a mis en pot à pot. Là j'ai pris euh, de plein fouet euh, la réalité des choses que bah oui j'étais maman d'une prématurée et que maintenant il fallait se battre pour qu'elle vive. Euh, ce moment-là c'est pas le meilleur euh, moment. Pour moi. Ce moment-là, euh, je l'ai subi. J'ai fait le, le pot à pot parce que euh, il fallait le faire. C'est ce qui a été mieux pour elle. On m'a suggéré de rentrer me reposer parce que ça faisait quand même plusieurs jours que je dormais pas, du coup, moi, et toutes ces douleurs, euh, que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je prenne soin de moi et que j'aille dormir. Et puis, et puis, bonne nuit, quoi. Je reviendrai la voir euh, le lendemain matin. Bonjour même, m'a même dit bonne nuit. Je rentre dormir un peu, euh, tenir au courant de ma maman. Euh, voilà. Donc, je rentre à la maternité et en fait, euh, j'ai un instinct maternel d'un coup là euh, qui me dit mais en fait si je veux l'allaiter il faut que je tire mon lait je me suis débrouillée euh, pour euh, tirer mon lait on est venu dans ma chambre m'apporter un tire-lait on m'a tout expliqué comment fonctionnait le lactérium on m'a expliqué que les bébés prima euh, devaient boire le lait euh, maternel et on ne pouvait pas leur donner euh, du lait en poudre et là c'est la première fois que je me suis sentie euh, un peu portée, un peu épaulée, quoi, euh, par le, euh, les personnes du Lactarium. Donc, j'ai mis en place mon honnêtement comme ça, à mettre à tirer au début euh, toutes les trois heures. Alors, euh, des fois, je dépassais un peu plus parce que bah, c'est dur de se réveiller euh, quand on n'a pas notre bébé qui pleure. C'est quand même une, une organisation est euh, assez lourde, surtout quand on me découvre. Là, je, je l'ai fait parce que ne... c'était la seule chose qui me rendait mon rôle de mère euh, pour ma fille. C'était un peu insupportable de se dire que maintenant, elle vivait grâce à des machines et non pas grâce à mon corps, qui, lui, avait été défaillant. L'allaitement, euh, il était hors de question que ça ne fonctionne pas. Ça allait fonctionner. Et de toute façon... Euh, dès mon premier tirage, j'ai déjà eu plusieurs millilitres euh, de colostrum. Donc, c'était parti. quoi. Euh, c'était un, peut-être, je pense, un moyen pour moi de euh, réparer un petit peu euh, cet accouchement trop tôt. Moi, en m'infligeant la douleur hein, de la mise... Euh, parce que ça a été douloureux, la mise en place de l'allaitement. C'était vraiment un vrai combat. Euh, le, pour moi, l'allaitement, j'ai euh, mis une pression... Euh, énorme pour y arriver. Mais de toute façon, il n'y avait que ça que je pouvais faire, en fait. Quoi. Ça rythmait mes jours et mes nuits. ne me voyais pas juste rester à côté de mon bébé et de voir ma fille euh, se battre pour vivre et que moi, je sois sans pouvoir rien faire. C'était ma manière de contrôler les choses. Là, j'ai pu choisir mon allaitement. Aujourd'hui, j'allais toujours ma fille. Elle a plus d'un an. On est suivi après ben, plusieurs semaines d'hospitalisation. Bah, petit à petit Lise progressait dans ses acquisitions euh, très vite. Hein. De toute façon, dès le lendemain, euh, ils ont enlevé le masque, donc elle a réussi à respirer toute seule. De manière générale, elle progressait toujours, alors très lentement, mais elle progressait. Et pour nous, ça allait. C'est vrai que pendant l'hospitalisation, euh, plus dur à gérer euh, pour moi, c'était... Je me sentais jamais à ma place. Quand je rentrais à la maison, parce que j'essayais de rentrer manger ou euh, au moins le dessert avec mon fils le soir, je culpabilisais énormément de laisser ma fille toute seule à l'hôpital. Et après, quand je rentrais à l'hôpital, euh, je culpabilisais énormément de laisser mon fils euh, à la maison. Enfin, Il a plutôt très bien vécu. Son papa a partagé plein de moments avec lui qu'il n'avait pas le temps de partager avant, parce que a... là, il a eu le droit... À un congé pathologique, malgré que Arthur a pu rencontrer Lise euh, dès le lendemain de sa naissance, parce que euh, les enfants, enfin la patrie était acceptée le mercredi après-midi en néonat, euh, même en Réa, et on a eu la chance que en fait, euh, Lise avait été, été enfin le, le masque qui l'aidait à respirer avait été enlevé quelques heures avant que Arthur euh, ne la rencontre. Donc, euh, je suis plutôt contente qu'il n'ait pas vu ça, parce que c'était pas très agréable à voir. Même si pour lui, en fait, quand il est arrivé dans la chambre, euh, pour lui, c'était comme si c'était normal. Après, c'est vrai qu'il a jamais connu autre chose. Euh, euh, il n'a jamais été voir un bébé en maternité. Donc, euh, bah lui, sa petite sœur était c'était sa petite sœur. Il a eu une frustration de ne pas pouvoir la prendre dans ses bras parce que nous, tout le long de la grossesse, on lui avait expliqué que ce parce pas parce qu'il y aurait un bébé qu'il passerait en second, hein, il prendrait sa part. Euh, il pourrait lui faire des guillis, lui faire des câlins, euh, nous aider à nous donner la couche quand on la changera. Donc, il s'attendait certainement à avoir plus de possibilités euh, de s'investir et puis ça, ça n'a pas été possible forcément dû à la prématurité Mais lui, il a tout de suite créé le lien avec sa sœur. J'ai l'impression que nous, on a eu plus de distance avec elle parce qu'on était certainement plus impressionnés par les machines, par le service, par l'ambiance qui règne. C'est très silencieux. Enfin, parce on entend les des machines tout le temps, ça c'est très bruyant. Mais il y a une, une ambiance un peu pesante dans ce service. Ça a toujours été fluide pour lui et euh, le retour à la maison euh, il est venu chercher sa petite sœur à l'hôpital et, euh, et forcément quand on rentre d'une hospitalisation d'un mois, mois avec un bébé primaire, on en fait c'est comme si on a de nouveau un premier bébé parce que tout est différent euh, on s'attendait à être euh, beaucoup plus à l'aise qu'avec euh, Arthur la première fois bon en fait avec Arthur on était plutôt euh, très à l'aise euh, assez rapidement Là, c'était même un peu l'inverse, parce qu'elle bah, était beaucoup plus fragile, euh, il fallait faire attention à plein de choses, il fallait supporter aussi de la voir désaturée de temps en temps, hein, de la voir euh, un peu s'étouffer, puis de la laisser gérer. Et nous, on était plutôt quand même encore dans l'inquiétude euh, à subir un peu tout ça. Et en fait, euh, Arthur, il a joué un rôle énorme dans tout ça, c'est que je pense qu'il nous a détendus petit à petit, euh, comme si, oui, il nous avait montré le chemin, comme si nous avait montré que ben, c'était un bébé, c'était sa petite sœur, et que, que c'était fluide, que c'était normal. Enfin, lui, il a pris la chose avec légèreté, avec naturel. Et petit à petit, on a, on a retrouvé nos places de, de parents. Euh, lui, il a trouvé sa place de grand frère, Lise a trouvé sa place de petite sœur, et le quotidien s'est dessiné comme ça. Alors, Lise est en bonne santé, euh, dira qu'elle a un petit retard moteur, mais en fait, pas tellement plus que son frère au même âge. Mais comme euh, quand on a un bébé prématuré, euh, les pédiatres aiment bien euh, qu'ils suivent des courbes et qu'on puisse les mettre dans des cases. Euh, euh, elle est plus suivie qu'un bébé euh, né à terme. Honnêtement, oui, elle va bien. Euh, elle subit euh, toutes les maladies euh, forcément, elle prend plein fouet euh, tout ce qui passe à la crèche. Mais ça va. Et, euh, et Arthur et Lise sont très, très complices. Et ils nous font bien rigoler tous les deux. Elle a un bon caractère. C'est chouette. Tant mieux, elle est très entière. Et, et j'espère qu'ils vont rester aussi soudés et aussi complices, aussi complices pendant de nombreuses années. Ce serait super. Pour ceux qui qui passent par la prématurité euh, et même de toute façon parce, pour ceux qui passent par la naissance, je conseillerais, si j'ai un seul conseil à donner, c'est de se faire confiance et de faire euh, confiance à son corps et de l'écouter. Et, et des fois, de prendre de la distance envers les soignants qui on leur fait toute confiance parce qu'on on estime qu'ils sont les mieux placés pour nous dire les choses. Mais en fait, non, c'est quand même nous. Euh, qui sommes les mieux placés, pour savoir ce qui est bon pour nous et ce qui se passe euh, à l'intérieur de nous. Euh, et que des fois, il faut savoir s'imposer et, et se faire confiance. Voilà. Et, et bah, si j'avais un message à faire passer euh, à ma famille, euh, à Thomas, Arthur et Lise, euh, c'est que je suis très fière de ce qu'on m'a construit. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je suis pas tellement d'accord avec ça parce que c'est vrai que ça nous fragilise. Euh, la naissance de Lise a été une épreuve qui nous a fragilisés. Et, mais on remonte la pente petit à petit et puis on fait ce qu'il faut pour euh, se reconstruire. Et puis, de toute façon, euh, on n'est plus une famille de trois, on est une famille de quatre. Et, euh, et puis, euh, bah ça va le faire. On avance euh,
0: jour après jour. Et, mais je pense qu'on a quand même une jolie famille. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parent-inspirant.com Nous avons hâte de vous lire. À très vite